0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast, ein Podcast von nur mit mir, Cold Mirror, in dem ich in jeder Folge 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen detailreich analysiere, interpretiere und diskreditiere. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder zum Babysocken stricken. Also das könnt ihr hier nicht lernen, aber es gibt Leute, die das tun, während sie den Podcast hören. Wir beginnen in dieser Folge bei Professor Quirrell, der nachdenklich ins Leere schaut, und enden bei Harry, der den Stein der Weisen in seiner Hand. Hand hält. in der letzten Folge hat Quirrell Harry von seinen bösen, fiesen, miesen Bösewichtplänen erzählt und hat sich geärgert, dass Snape diese Pläne immer wieder durchkreuzt hat und ihn nie allein gelassen hat. Dabei versteht Snape eines nicht. Quirrell ist niemals allein.
1: Niemals!
0: Das meint Quirrell damit. Er redet natürlich von Lord Voldemort, der sich mit Quirrell verbunden hat und jetzt gerade in diesem Moment als zweites Gesicht parasitär, aus dessen Hinterkopf herauswächst und ihm alle möglichen Dinge zuflüstert. Die ganze Zeit schon. Manchmal macht er das im Geiste, manchmal als richtige Stimme. Denn zu Beginn der Szene, als Harry die Treppe runtergekommen ist, war schon ein seltsames Flüstern im Raum zu hören. Quirrell ist niemals allein, denn Voldemort ist immer bei ihm. und Die beiden schnacken halt oft miteinander, ne? Das ist doch schön. The cat im Moment wird Voldemort aber noch vom Turban verdeckt, das soll sich jedoch bald ändern. Zunächst redet Krill erstmal noch eine Weile mehr mit sich selbst als mit Harry und fragt sich, was dieser Spiegel denn nun tut. Er ist völlig davon eingenommen, Harry ist ihm egal, er wird auf der Treppe stehen gelassen und ignoriert. Das grobe Konzept des Spiegels Ner Hagab wird Quirrell langsam bewusst. Er realisiert, dass ihm darin was gezeigt wird, was er am allermeisten begehrt, nämlich den Stein der Weisen, aber er verzweifelt daran, weil er nicht weiß, wie er ihn kriegen soll. Und er steht wieder wie am Anfang der Szene davor und kann sich nicht davon lösen. Da merkt man, was dieser Spiegel eigentlich für ein mächtiger Gegenstand ist, wenn selbst Lord Voldemort ihm nicht widerstehen kann. Das allein ist schon beachtlich, aber der Spiegel wurde noch mit einem kleinen Trick versehen. Er hat nicht nur extrem anziehende, fast schon abhängig machende Wirkung auf jeden, sondern wurde zusätzlich von Dumbledore auch noch so verzaubert, dass das einzige Begehren, das dieser Spiegel tatsächlich erfüllt ist, den Stein der Weisen demjenigen preiszugeben, der ihn finden, aber nicht benutzen will, wie wir kurz vor Ende des Films von Dumbledore erfahren. Was eigentlich eine gute Idee ist, die jetzt ausgerechnet von Harry versaut wird. Denn was ist passiert? Dumbledores Masterplan war gar nicht, den Stein zu verstecken und zu schützen. Der Plan war, denjenigen zu schnappen, der den Stein stehlen wollte. Was ist der Sinn dieser vorherigen Hindernisse und Rätsel gewesen, wenn einmal Quirrell und dann noch ein paar Erstklässler da einfach so durchkommen? Das ist doch albern. Das hält doch nie im Leben einen der größten, bösesten, miesesten, fiesesten Schwarzmagier auf. Und das weiß Dumbledore auch. Wenn es wirklich darum gegangen wäre, den Stein zu schützen, hätte Dumbledore den garantiert irgendwo verstecken können, wo ihn keiner findet. Im Raum der Wünsche auf dem Meeresgrund, in seinem eigenen Arsch. Da gibt's ja viele Möglichkeiten. Stattdessen holt er den Stein aus Gringotts, was die sicherste Instanz ist, um wertvolle Gegenstände wegzuschließen, nimmt den Stein mit in die Schule, erzählt allen Lehrern davon und gibt ihnen die Aufgabe, tolle Hindernisse und Rätsel dafür zu erstellen, erzählt allen Kindern, dass ein bestimmter Korridor nicht betreten werden darf. Das ist ja, was Geheimhaltung und Sicherheit angeht, eine Katastrophe. Je mehr Leute davon wissen, desto mehr Angriffsstellen gibt es, und irgendwelche Bösewichte könnten das ausnutzen. Aber Genau das will Dumbledore. Er braucht die Hilfe von den anderen Lehrern noch überhaupt nicht. Er ist der Schulleiter, er ist der fucking geskillteste, mächtigste Zauberer von ihnen allen. Die ganze scheiß Pupi-Rätsel hätte er doch mit Sicherheit alleine zaubern können. Es ging ihm einzig und allein darum, den Anschein zu erwecken. Er würde mit allen Mitteln versuchen, den Stein zu schützen und zeigt dabei aber ganz offen diese möglichen Schwachstellen als Köder, damit Voldemort in seiner Besessenheit und Überheblichkeit zubeißt. Was geklappt hat. Diese ganzen Rätsel waren nicht dazu gedacht, ihn aufzuhalten, sondern um Zeit zu verschwenden und sicherzustellen, dass es sich bei dem Eindringling wirklich um jemanden handelt, der den Stein der Weisen begehrt. Und die wahre Falle ist dann am Ende der Spiegel, der Haggab, vor dem der Eindringling elendig verzweifelt wäre, denn niemand, der den Stein nicht von ganzem Herzen begehrt, hätte sich die Mühe gemacht, diese ganzen blöden Hürden zu überwinden. Und dann hätte Dumbledore es ganz leicht gehabt, den Bösewicht in aller Ruhe zu schnappen, der durch den Spiegel nicht körperlich, aber geistig gefesselt wäre. Harry konnte auch nicht anders als immer wieder dahin zurückzugehen, um seine verstorbenen Eltern zu sehen. Selbst Dumbledore konnte sich lange Zeit diesem Begehr im Spiegel nicht entziehen. Es ist wie eine Droge, der man eiskalt, cold turkey mäßig entsagen muss. Quirrell hat überhaupt keine Toleranz dazu aufgebaut. Er hätte wahrscheinlich ganz nach Dumbledores Plan stundenlang davor gestanden und wäre verrückt geworden. Jetzt, wo Harry aber überraschend aufgetaucht ist, ist der ganze Plan im Arsch. Denn Quirrell hat durch ihn nun doch einen Lösungsweg. Er fragt sich verzweifelt, wie kriege ich bloß den Stein und und plötzlich hören wir die röchelnd zischige Stimme von Voldemort. Benutzt den Jungen! Und die hat Quirrell nicht nur im Kopf wahrgenommen, sondern sie war laut und deutlich im ganzen Raum zu hören. Harry erschreckt sich voll. Die Stimme kommt für ihn aus allen Richtungen. Er weiß gar nicht, wo er als erstes hingucken soll. Er dreht den Kopf wirr hin und her, um zu orten, wo das herkommt. Denn hier ist ja scheinbar niemand anderes außer ihnen beiden. Quirrell befiehlt Harry, zum Spiegel zu kommen, streckt seine Hand nach ihm aus und krümmt seine Finger mit eklig langen gelben Fingernägeln dran als würde er Harry magisch zu sich zwingen. Fast wie in Trance geht Harry die letzten Stufen der langen, langen Treppe runter auf den Spiegel zu und bleibt neben Quirrell stehen, der ihm mit einem bedrohlichen Unterton befiehlt, sag mir, was du siehst! Wie so ein übermüdeter Kunstlehrer bei einer Bildanalyse. Harry blinzelt ein bisschen und sieht nicht etwa seine Eltern wie bei seinen sonstigen Begegnungen mit dem Spiegel, sondern er sieht eigentlich nur sich selbst neben Quirrell stehen. Das ist jetzt nicht so wirklich sein größtes Begehr. Irgendwas stimmt hier nicht. Und da fängt sein Spiegelbild auf einmal an, verschmitzt zu lächeln, holt was aus seiner Hosentasche und hält es fröhlich vor sich hin. Harry braucht einen Moment, um zu kapieren, was das ist, und reißt die Augen auf. Sein Spiegelbild hält einen Stein. Einen merkwürdigen roten Stein. Harry schaut fassungslos den Stein und dann wieder das Gesicht seines Spiegelbilds an, als würde er wortlos fragen, ist das sein Ernst? Ist das sein fucking Ernst? Ist das ernsthaft in echt wirklich tatsächlich for real der Stein der Weisen? Und sein Spiegelbild zwinkert ihm nur zu und tut den Stein langsam wieder zurück in die Hosentasche. Harry hat im Prinzip was ähnliches gesehen wie Quirrell. Er sieht sich selber mit dem Stein, mit einem Unterschied. Er will ihn ja gar nicht benutzen und das löst die Verzauberung des Spiegels auf. Und genau in dem Moment, als sein Spiegel ich den Stein in die Hose steckt, da bemerkt merkt Harry, dass sich Ernsthaft in echt wirklich tatsächlich for real der Stein der Weisen in seiner echten tatsächlichen realen nicht gespiegelten Hose befindet, die er mit seinen blutig aufgeratschten Fingern betastet. Er reißt schon wieder vor Schreck die Augen auf und er muss wirklich mal ein bisschen an seinem Pokerface arbeiten, denn Quirrell fragt ihn verwirrt: "Was ist denn? Was siehst du?" Denn alles was Quirrell gerade mitbekommen hat, ist, dass Harry vorm Spiegel stand, die Augen aufgerissen, mehrmals stark eingeatmet und sich dabei an eine plötzlich erschienene Mer eine merkwürdige Beule an seiner Hose gefasst hat. Ähm. Auf Cruels Frage hin fängt Harry an, sich schnell rauszureden und sagt mit nervöser Stimme, dass er im Spiegel gesehen hat, wie er Dumbledore die Hand schüttelt und dass er von ihm den Hauspokal verliehen bekommt. Das ist offensichtlich bzw. offenhörlich gelogen, denn während die Worte seinen Mund verlassen, so merkt man, dass Harry sich das Ganze spontan ausdenkt. Voldemorts zischige Stimme ertönt schon wieder von überall und nirgendwo zugleich. Er lügt! Da wird Krill Richtig sauer und schreit Harry an, dass er es nicht wagen soll, zu lügen. Und gerade bei den auf Englisch gebrüllten Worten Tell the truth! Fangen sogar Harrys Haare an zu wehen. So stark pustet Quirrells wütender Atem ihm ins Gesicht. Aber Harry guckt ihn nur mit offenem Mund und schachmatten Gesichtsausdruck an. Er sieht eher verwirrt aus als verängstigt. Damit Harry den Befehlen endlich mal Folge leistet, sieht sich Voldemort nun gezwungen, schwerere Geschütze als Quirrell aufzufahren, nämlich sich selbst. Und er zischt wieder vor sich hin. Lass mich mit ihm sprechen. Er spricht zwar schon die ganze Zeit und Harry ist auch fähig, seine Stimme zu hören, weiß halt nur nicht von wo sie kommt. Aber nun will Voldemort trotz Quirrels Einwand, dass er noch zu schwach dafür ist, so richtig mit Harry sprechen. Von Angesicht zu Angesicht. Quirrel beginnt auf einmal sein Turban aufzuwickeln und während er kurz damit beschäftigt ist, nutzt Harry die Chance und geht immer weiter von ihm weg. Ein paar Schritte rückwärts, dreht sich um und guckt, was es so für Fluchtmöglichkeiten gibt. Er sieht die lange, lange Treppe für die auch echt lange gebraucht hat, um sie runterzugehen. Die müsste er jetzt bergauf zurücklaufen? Yeah no, das wird nicht passieren. Er überlegt noch mal ganz genau, ob er wirklich abhauen will und ist dann doch irgendwie zu neugierig und schaut wieder zurück zu kribble der gleich sein Turban abgewickelt hat. Uh, es gab ja so viele Gerüchte von Klassenkameraden, was wohl darunter ist? Was ist die Wahrheit? Das klären wir gleich, denn ich möchte an dieser Stelle mal das Aussehen des Turbans genauer beschreiben. Er hat Ähnlichkeit mit einem Chaperon. Das ist ein sehr vielseitiger, der im Mittelalter in ganz Westeuropa getragen wurde, sowohl von Herren als auch von Damen. Er hat sich aus der Google entwickelt. Nein, nicht das Multimillion-Dollar-Unternehmen und die gleichnamige Suchmaschine, sondern die Google war eine kapuzenartige Kopfbedeckung, die die Schultern und den Hals bedeckt hat, mit Gesichtsöffnung vorne und einer langen, herunterhängenden Spitze hinten dran. Und irgendwer damals vor vielen hundert Jahren hat sich gedacht: oh, ich bin jetzt mal richtig närrisch und hat die Google ein bisschen verkehrt aufgesetzt, nämlich die Öffnung für das Gesicht nicht über den Kopf gezogen sondern einfach auf den Kopf draufgesetzt und den Rest des Stoffes aufgerollt und so oben obendrum rumgeknödelt. Und der Kapuzenzipfel hing dann meistens noch an der Seite über die Schulter. Aber daraus hat sich dann ein ganz neuer Stil entwickelt, der Chaperon. Später wurde das Ganze dann direkt als zusammenhängende Kopfbedeckung geschneidert, die man einfach auf- und wieder absetzen konnte und nicht mehr selber wickeln musste. Und dieser lang herunterhängende Streifenstoff wurde dann auch mit Verzierungen versehen. Und ich bin bei meiner Suche nach Bildern von Chaperons auf ein Ölgemälde aus dem Jahre 1450. Gestoßen, gemalt von Masaccio Tommaso. Es hat den fantastisch unaufschlussreichen Titel. Profile Portrait of a Young Man. Profilbild eines jungen Mannes. Und es sieht genauso aus, als hätte man einen Snapshot aus dem Film gemacht und 600 Jahre in die Vergangenheit zurückgeschickt. Es ist original Quirrell. Er trägt einen lila Turban, bzw. Chaperon, wo noch so ein Streif an der Seite runterhängt. Hat auch so einen fahlen Gesichtsausdruck. Trägt auch fast genau die gleiche Kleidung. Es kann natürlich absoluter Zufall sein, dass er genauso aussieht wie Quirrell, aber wer weiß. Vielleicht hat man sich ja bei dem Kostümdesign des Films daran orientiert. Mir ist jedenfalls die Kinnlade runter geklappt, als ich das gesehen habe. Und übrigens, nachdem ich für die ganzen Gemälde bei der großen Treppe von Hogwarts alle möglichen Bilder der National Portrait Gallery angeguckt habe, ist mir dort auch noch ein Bild aufgefallen und ich dachte, uh, vielleicht war das Inspiration für die Figur von Quirrell. Es handelt sich um ein Porträt von John Montague, vierter Earl von Sandwich, der in jungen Jahren viel in den Osten gereist ist und der von einer seiner Reisen einen Turban mitgenommen hat, mit dem er hier porträtiert wurde. Diese Geschichte kommt einem ja irgendwie bekannt vor und er hat auch äußerst Erstaunliche Ähnlichkeit zu Quirrell mit dem Unterschied, dass der Turban nicht lila ist, aber dieser John Montague sieht doch recht fragil und ziemlich britisch aus. Beziehungsweise wie jemand, der nicht viel Sonne abbekommen hat. Was gar nichts mit Quirrell zu tun hat, aber was ich voll interessant fand, er ist angeblich der Erfinder des Sandwiches, weil er bei der Arbeit immer schnell zwischendurch was essen wollte und sich dann einfach den ganzen Tag von Weißbrotscheiben, wo ein bisschen Rindfleisch drauf war, ernährt hat. Was anscheinend im Jahre 1700 scheiß mich tot eine unglaublich tolle, nie gewesen eine Erfindung war. Und alle, die ihm dabei zugesehen haben, wollten dann auch sowas und meinten dann, ah, ich möchte sowas wie hier. wie heißt er, wie Sandwich da. Ja, gib mir auch sowas. Gib mir, gib mir was Sandwich-mäßiges. Und somit wurde John Montague, vierter Earl von Sandwich, der Namensgeber für diese völlig neue, besondere Köstlichkeit. Zwei belegte Scheiben Brot aufeinander gebappt. Wahnsinn. Hat nicht wirklich was mit Krill zu tun, aber mein Gehirn fand es so interessant, dass ich das unbedingt der ganzen Welt mitteilen musste. Es gibt zumindest die Gemeinsamkeit, dass Krill auch ein blasser, schwächlicher Typ ist, der bevor er Lehrer an Hogwarts wurde, etwas durch die Welt gereist ist und von da seinen Turban mitgebracht hat. Was im Film nicht so vorkam, aber im Buch beschrieben wurde, ist, dass Krill auf die Frage hin, warum er den Turban trägt, den Schülern erzählt, dass er den von einem afrikanischen Prinzen als Geschenk bekommen hat, als Dank dafür, dass er sich um einen Zombie gekümmert hat wie er den Zombie überhaupt besiegt hat, mag er ihnen aber nicht sagen und wechselt schnell das Thema, was die Schüler dann schon ahnen lässt, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Vom Turban geht außerdem ein übler Geruch aus, der den ganzen Klassenraum vollstinkt. und Fred und George vermuten, dass es sich dabei um einen Haufen Knoblauch handelt, den Quirrell heimlich darunter versteckt, weil er bestimmt solche Angst vor Vampiren hat. Der wahre Grund, warum Quirrell den Turban trägt, ist natürlich, um Voldemort zu verbergen, der von seinem Körperbesitz ergriffen hat und aus seinem Hinterkopf herauswächst. Laut eines extra Geschreibsels von J.K. Rowling auf WizardingWorld.com wollte Kribbel das in gewisser Weise auch, weil er immer ein recht schüchterner und sensibler Junge war, der für seine schwachen Nerven gehänselt wurde. Daher hat er nach Voldemort gesucht. Er hat dessen körperlose Substanz auf seinen Reisen in Albanien gefunden und sich durch eine Allianz mit ihm erhofft, mehr über dunkle Künste zu erfahren, damit ihn keiner mehr auslacht. Er hat aber nicht damit gerechnet, dass Voldemort selbst im geschwächten Zustand immer noch so mächtig war, dass sein ein böser Geist Quirrell körperlich übernehmen konnte, und die Mutation, die dadurch ausgelöst wurde, kommt nun zum Vorschein. Quirrell entfaltet langsam den Stoff des Turbans. Die Musik schwillt an und als er das letzte Stück Stoff von seinem Kopf nimmt, sehen wir in der Reflexion des Spiegels, wie sich von seinem haarlosen Hinterkopf ein zweites Gesicht abhebt. Und an dieser Stelle muss ich kurz wieder stoppen und eine Szene erwähnen, die ich als vielleicht Filmfehler betitelt habe. Denn als Harry und Ron in der mädchen Hermine vor dem Troll gerettet haben, stößt Quirrell zusammen mit anderen Lehrern dazu und da hat er deutlich erkennbar Haare an den Seiten und an seinem Nacken und und, und jetzt wo er den Turban abnimmt und Voldemort zum Vorschein kommt, hat er eine Glatze. Fehlfehler. Hatte Voldemort vorher ein Vollbart und hat sich jetzt für den Face Reveal extra rasiert oder musste Quirrell das machen? Ein Mann mit zwei Gesichtern, von dem eins immer bedrohlich flüstert, ist als Konzept recht verstörend, aber wenn man sich das Ganze dann im normalen Alltag vorstellt, ist ist viel weniger gruselig. Krill muss ja nicht nur fiese Pläne für Voldemort ausführen, um den Stein der Weisen zu stehlen, sondern zwischendurch auch Unterricht vorbereiten, Hausaufgaben korrigieren oder körperlichen Dingen nachkommen. Kriegt Voldemort beim Duschen Shampoo in die Augen? Was, wenn Krill sich die Zähne putzt? Benutzt er eine Zahnbürste oder haben die zwei? Stinkt der Turban deswegen so eklig nach Knoblauch, weil Voldemort sich manchmal Dick Gyros mit Tzatziki gönnt? Kann Voldemort überhaupt essen? Teilen sie sich eine Speiseröhre? Reden die auch manchmal über was anderes als böse fiese Pläne? Wenn der Tag vorbei ist, kann Quirrell jemals auf dem Rücken schlafen oder wird Voldemort dann ins Kissen gedrückt? Diese Fragen beschäftigen mich und diese Verbindung der beiden und alle Probleme, die dadurch auftreten, hat doch unglaublich gutes Potenzial für eine eigenständige Geschichte. Davon möchte ich bitte eine ganze Serie haben. Quirrell Voldemort, Slice of Villain Life. Die umständlichen Alltagssituationen von einem größtenteils inkompetenten Bösewicht und einem schüchternen Typen, der vor allem Angst hat, die gezwungenermaßen einen Körper teilen müssen und sich dabei kennenlernen. Oh, an dieser Stelle muss ich unbedingt mal A Harry Potter Musical empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal gemacht habe. Es ist eine Komödie, die von ein paar College-Studenten ausgedacht wurde. Ist auf YouTube zu finden, nicht die beste Qualität. Und normalerweise mag ich Musicals auch nicht, ist nicht mein Ding. Aber A Very Potter Musical ist wirklich gut. Es ist unfassbar lustig. Es ist so schön übertrieben, geschauspielert. Und da geht es unter anderem auch um diese merkwürdige Beziehung, die Kribbel und Voldemort miteinander haben. Es ist echt charmant und sehenswert. Voldemorts Gesicht kommt kommt nun vollends auf Kreuzes Hinterkopf zum Vorschein, reckt und streckt sich ein bisschen, war durch den festgebundenen Turban ein wenig eingedrückt und braucht einen Moment, um sich wieder voll zu entfalten wie so ein squishy Toy. Und dafür, dass die Musik diesen Moment so dramatisch anschwellend angepriesen hat, ist der Face Reveal von Voldemort dann doch etwas ernüchternd. Im Buch wird es beschrieben als das schrecklichste Gesicht, das Harry jemals gesehen hatte. Und das, was man jetzt sieht, ist vielleicht für kleine Kinder ein erschreckender Moment, aber es ist eigentlich nur ein verhältnismäßig harmloses altes Gesicht. Bis auf die roten Augen, die sich langsam öffnen, ist da nichts extrem Ungewöhnliches dran. Voldemort ist halt ein bisschen faltig, ein bisschen vernarbt und durch die Reflexion im Spiegel etwas farbentsättigt und blutleer. Aber er ist nicht total entstellt, unmenschlich, gruselig. Er hat sogar eine kleine, undefinierte, aber zumindest vorhandene Nase. Was soll das denn? Sein Aussehen weicht in diesem Film also deutlich von der Beschreibung im Buch ab, in der Voldemort ein schlangenartiges Gesicht mit Schlitzen anstatt einer Nase hat. Das Schlangenaussehen wird erst in den späteren Filmen umgesetzt, ab Harry Potter und der Feuerkelch, in der Voldemort schließlich seinen Körper zurückbekommt und von Ray Fiennes dargestellt wird. Dessen Nase wurde in Mühe voller Detailarbeit digital entfernt. Allerdings hat man da auf die roten Augen verzichtet, weil man befürchtet hat, dass durch die fehlende Nase seine Mimik sowieso schon eingeschränkt ist und man nicht seine ausdrucksstarken Augen verfremden wollte. Voldemort sieht eigentlich in keinem der Filme wirklich schrecklich aus. Es fehlt immer irgendwo das gewisse etwas, um ihn so abscheulich darzustellen, dass man von seiner rein äußerlichen Erscheinung ein ungutes Gefühl bekommt. Dieses gemäßigt schreckliche Gesicht, was wir jetzt auf Carills Hinterkopf sehen, wurde übrigens am Computer modelliert von Industrial Light and Magic. Der Effektfirma, die eigens von George Lucas im Jahre 1975 für sein kleines Projektchen namens Star Wars gegründet wurde. Weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Und apropos, hey Voldemort sieht ja ganz anders aus wie in den späteren Filmen. Ich fände es irgendwie absurd witzig, wenn Harry Potter genau wie Star Wars so eine George Lucas-Behandlung bekommen würde. Der hat sich ja auch irgendwann entschlossen, die ganzen alten Star Star Wars-Filme aus den frühen 80 ern noch mal schick zu remastern, neue CGI-Effekte einzufügen, um eine Verbindung zu den Prequels aus den frühen 2000ern zu schaffen. Ob das so eine gute Idee war oder nicht, streiten sich viele drüber. In einer Szene sieht Luke Skywalker die geisterhafte Erscheinung seines Vaters Anakin Skywalker, was in der Originalversion des Films noch so ein älterer Mann war, irgend so ein Random Schauspieler. Und da hat sich George Lucas gedacht, nee, jetzt in den neuen Prequels, da spielt Hayden Christensen den Anakin Skywalker. Den kennen jetzt alle, den Jetzt einfach über die alte Szene drüber. Das macht doch viel mehr Sinn, dass dem Luke jetzt nicht mehr so ein alter Mann, der sein Vater sein könnte, erscheint, sondern so ein hübscher 20-Jähriger, den er vorher noch nie gesehen hat. Ist doch viel besser, oder? Das verbindet die alte Trilogie mit den Prequels. Das mache ich jetzt. Echt? Als George Lucas. Ja, und Harry Potter ist ja nun auch schon über 20 Jahre alt. Das kann man doch mal machen. Industrial Light and Magic. Bab da über diesen langweiligen Rando Voldemort mal schön Ray Fiennes drüber. Oder macht das Gesicht richtig, richtig ekelhaft entstellt. Das passt doch viel besser. Oh, und dann muss man natürlich die Originalversion einstampfen und Zugang dazu verweigern und so tun, als wäre das schon immer so geplant gewesen. Es hätte übrigens beinahe eine völlig andere Version von Voldemort gegeben, als die, die wir hier im Film sehen. Zumindest sind Bilder aufgetaucht von einem Modell. Da wurde eine Bü von Curl-Schauspieler Ian Hart angefertigt, bevor man irgendwas am Computer gebaut hat, dass man es plastisch als reales Ding vor sich hatte, um schon mal eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das am Ende aussehen soll. Und im Reddit-Forum a slash Harry Potter hat User Johnny the Gist ein Foto von diesem frühen Entwurf gepostet und holy shit! Dieses Gesicht kann man wirklich als schrecklich bezeichnen. Es ist in die Länge gezogen, reptilienhaft. Es hat keine Nase, sondern Schlitze und ein breites Maul voller spitzer Zähne. Das fast bis zu den Ohren reicht und so aussieht, als könnte Voldemort wie eine Schlange seinen Kiefer ausrenken, um damit dann kleine Kinder in einem Haps mit Haut und Haaren zu verschlingen. Es ist traumhaft. Albtraumhaft. Aber leider ist es nur bei diesem Testmodell geblieben. Irgendeiner der Producer hat sich das bestimmt angeguckt und gedacht, Nope. Und dann wurde es doch verworfen. Vielleicht, weil es das Ab 6-Rating des Films deutlich in die Höhe getrieben hätte. Das hätte garantiert kleine Kinder verstört. Ich finde es irgendwie schade, dass es nicht genommen wurde, aber na gut. Stattdessen haben wir jetzt dieses leicht verzerrte menschliche CGI-Gesicht, aber das muss ja auch von irgendwoher kommen. Und schon wieder hat sich irgendein Producer wahrscheinlich gedacht, hm, welchen Schauspieler können wir dafür nehmen, der gerade genug. Genug hässlich ist, dass ein kleines Kind denkt: Boah, das ist das schrecklichste Gesicht, was ich hier gesehen habe. Ich hab's, Richard Bremer. Der und Ian Hart haben sich die Rolle von Voldemort quasi geteilt. Gesichtsfeatures von Richard Bremer wurden übernommen und Ian Hart hat ihm dann aber die zischige, röchelnde Stimme geliehen. Und es ist ein bisschen verwirrend mit dieser Rollenverteilung, denn Ian Hart steht zweimal im Abspann, sowohl als Professor Criwell als auch am Ende als Voldemort. Und dazu gibt es außerdem noch die Figur He who must not be named. Er, dessen Name nicht genannt werden darf, was ja auch nur eine Umschreibung von Voldemort ist, da steht als Darsteller Richard Bremmer, weil der nämlich in der Flashback-Szene, als Hagrid erzählt, wie Harrys Eltern getötet wurden, den Voldemort auch noch gespielt hat. Und ich finde es ganz interessant, wie viele Leute, den Voldemort über die ganzen Filme verteilt, eigentlich gespielt haben. Richard Bremmer und Ian Hart teilen sich die Rolle in Stein der Weisen. In Kammer des Schreckens gab es Christian Coulson als 16-jährigen Teenager, Tom Riddle mit seinem Tagebuch. In Harry Potter und der Feuerkelch erhält Voldemort seinen Körper wieder und wird dargestellt von Ray Fines. Und witzigerweise ist dessen kleiner Neffe in Harry Potter und der Halbblutprinz als die elfjährige Version von Tom Riddle gecastet worden, der von Dumbledore im Kinderheim Besuch bekommt. Hero Feins Tiffin heißt der. Und da gibt es dann noch eine Szene mit Teenager Tom Riddle. Da hat man zuerst überlegt, ob man den Christian Colson aus Kammer des Schreckens wieder ranholt, aber der war zu dem Zeitpunkt schon fast 30. Darum hat man sich für Frank Delane entschieden, der in Flashbacks Professor Slackhorn nach Horcruxen ausfragt. Wir haben also insgesamt sechs Leute, die Voldemort in verschiedenen Phasen seines Lebens porträtiert haben. Nun beginnt das Voldemort-Gesicht auch mal zu sprechen und die ersten Worte, die seinen nicht schlangenartigen, dafür alten, faltigen Opermund verlassen sind Harry Potter, so begegnen wir uns wieder. Denn das letzte Mal, als Sie sich gesehen haben, hat Voldemort versucht, Baby Harry umzubringen, was nach hinten losgegangen ist. Und Harry hat ihn auch gleich erkannt. Voldemort, ja. Und dann macht Voldemort genau das Gleiche, was Quirrell vorher gemacht hat. Da haben sich wirklich zwei Gleichgesinnte gefunden, denn auch er will erst Erstmal seine bösen, fiesen Bösewichtspläne erklären, damit Harry und auch jeder Zuschauer weiß, worum es geht und wie böse er ist. Er lebt als Parasite auf Quirrell und muss Einhornblut trinken, um sich am Leben zu halten. Beziehungsweise eigentlich hält das Einhornblut ja Quirrell am Leben, dessen Körper durch Voldemort langsam stirbt. Und Voldemort wird durch seine Horcrux am Leben gehalten, denn solange die existieren, kann er nicht sterben. Das sagt er jetzt aber noch nicht, weil es keiner wissen soll und weil es eine Storyline ist, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht von der ollen J.K. Rowling konzipiert worden war. Und während Voldemort alles so erzählt, fährt die Kamera um Krill rum und er bewegt den Kopf ganz komisch und sieht aus, als würde er gleich kotzen. Er wirkt und scheint keine Luft zu kriegen, und dann ist mir klar geworden, das macht voll Sinn, dass Ian Hart im Englischen Voldemort seine Stimme leiht, denn das ist genau das, was Krill auch hier macht. Er leiht Voldemort mit seinem Körper auch seine Stimme. Voldemort hat quasi die Administratorrechte für seinen Hals bekommen und benutzt gerade seine Stimmbänder, um mit Harry zu sprechen. Was sich bestimmt super weird anfühlt und deswegen sieht Krill aus, als würde sich gleich so übergeben, weil seine Lunge und seine Stimmbänder gerade ohne seine bewusste Entscheidung bewegt werden. Ich frage mich, was Voldemort noch ohne bewusste Entscheidung von Quirrell bewegen kann. <lacht> Wir erfahren von Voldemort nun, dass Einhornblut ihm keinen neuen Körper geben kann, dafür schafft es aber etwas anderes, was sich praktischerweise in Harrys Tasche befindet. Ja, da hat er recht, es ist echt praktisch, dass Harry zufällig vorbeigekommen ist und sich gewünscht hat, den Stein der Weisen zu finden, aber nicht zu benutzen. Quirrell würde immer noch vorm Spiegel stehen, wenn Harry jetzt nicht praktischerweise da wäre. Harry reißt vor Schreck die Augen auf, ja. guckt auf seine Hosentasche, in der der Stein ist, ja. guckt zu Krill, der den Stein nicht hat, ja. und kommt dann auf die fantastische Idee, wegzulaufen. Krill schnippt einmal mit dem Finger und direkt vor Harry, der es gerade mal geschafft hat, ein paar Treppenstufen hochzuhumpeln, lodert eine Feuerwand auf und umgibt den ganzen Raum. An manchen Stellen ist es allerdings nicht so flächendeckend und man könnte leicht drüber hüpfen, aber es gibt keinen Kommen mehr für Harry. Dieses Feuer ist kein digitaler Effekt, sondern alles echt. Es wurde durch Rohre im Boden erreicht, aus denen Feuer kam. Richtig schöne Pyrotechnik, die auch nochmal zu Daniel Radcliffe's schauspielerischer Immersion in die Geschichte beigetragen hat. Denn er musste sich die Gefahr der Flammen nicht vorstellen. Die waren direkt vor ihm. Das ist wieder einer der Stunts, die er selber machen durfte. Er musste ganz schnell die Treppe hochlaufen und dann kurz davor, als sie aufgelodert sind, stehen bleiben. Was schon gefährlich ist, denn diese Feuerwand war fast drei Meter hoch und extrem heiß. Im Buch kommt in dieser Szene eigentlich gar kein Feuer vor. Stattdessen schnippt Crew mit dem Finger, um Seile erscheinen zu lassen, die Harry fesseln, sodass er nicht weglaufen kann. Eine Feuerwand kam aber an anderer Stelle vor, die es nicht in den Film geschafft hat, nämlich das Zaubertränkerätsel von My Love. Always. Professor Snape. Der ja angeblich auch den Stein der Weisen beschützt, was Hagrid auch den Kindern extra erklärt hat. Das Hindernis, was Snape sich zum Schutz ausgedacht hat, ist aber gar nicht im Film gezeigt worden. Aber ist schon okay. Schon okay. Jedenfalls wurde da der Ausgang auch von einer Feuerwand blockiert und Harry und Hermine mussten den richtigen Zaubertrank finden, um damit dann das Feuer zu durchschreiten. Auch wenn das Rätsel im Film nicht vorgekommen ist, so wurde zumindest diese Feuerwand hier als Hindernis wieder eingebaut. Harry kann sie nicht durchdringen und alle möglichen Auswege sind davon versperrt. Harry stolpert die Treppenstufen wieder nach unten und wie so ein verstörtes Zootier in einem zu kleinen Käfig geht er hin und her, hin und her. Er kommt nicht mehr weg hier und er muss sich auch noch Voldemorts Gelaber weiter anhören. Der macht das Angebot, dass Harry am Leben bleiben und sich ihm anschließen könnte und nicht eines qualvollen Todes sterben muss, wenn er ihm nur den Stein gibt. Das lehnt Harry natürlich mit einem beherzten NIEMALS ab. Und ich frag mich, sowieso warum Voldemort sich die Mühe macht, Harry dazu zu überreden, ihm den Stein zu geben. Ist das so wie bei Vampiren, dass sie erst reingebeten werden müssen, bevor sie durch eine Tür gehen können? Muss Harry den Stein freiwillig hergeben? Das wird irgendwie nicht erklärt. Ich meine, der ist elf. Da kann selbst Krill als nicht unbedingt kräftiger, aber erwachsener Mann mal eben hingehen und den von der Treppe boxen, um sich den Stein zu schnappen. Man könnte meinen, Krill hat aus irgendeinem Grund eine Abscheu davor, Harry in irgendeiner Weise zu berühren. Und wir erinnern uns mal zurück an den Moment, an dem die beiden sich das erste Mal getroffen haben. Das war im tropfenden Kessel. Alle Leute haben sich gefreut, endlich den berühmten Harry Potter zu treffen. Harry ist voll im Ach du Scheiße, ich bin Famous, ich muss jedem die Hand schütteln Modus und reicht auch Quirrell zur Begrüßung die Hand. Aber der schaut nur darauf, nimmt sie also wahr, aber erwidert die Geste nicht. Und das hat für mich den Anschein erweckt, dass Quirrell Harrys Hand willentlich verweigert, weil er weiß, dass wenn er ihn berührt, irgendwas Schlimmes passiert und es wird fatale Folgen für ihn haben, wie wir schon ganz bald sehen werden. Aber von Vorerst steht Voldemort einfach viel zu sehr darauf, Leute zu bezirzen und ganz ohne Magie das tun zu lassen, was er möchte. Und er versucht's es nochmal bei Harry, diesmal auf die Psychomasche. Er fängt an, über dessen Eltern zu reden und dass sie ja auch so tapfer waren wie er. Und dann weicht es ein bisschen von Buch Voldemort ab, der eigentlich ganz clever sagt, hey, deine Mutter ist für dich gestorben. Ich habe ihr die Option gegeben zu leben, aber sie wollte nicht von dir weg. Wenn du mir jetzt nicht den Stein gibst und dich einfach so von mir töten lässt, weil du unbedingt auch so tapfer sein willst, dann war ihr Opfer doch ganz umsonst. Wenn du deine Mom wirklich lieb hast, dann gib mir jetzt den Stein. Das sagt er nicht, aber das Gefühl will er in Harry auslösen. Schöne Taktik. Im Film macht er das aber nicht und bietet Harry stattdessen einen nicht ganz so überzeugenden Pakt an. Sie könnten doch zusammen versuchen, Harrys Eltern wieder zum Leben zu erwecken. Aber das geht nur, wenn er den Stein hergibt. Harry guckt währenddessen immer noch im Raum herum, um einen Ausweg zu suchen, aber da bleibt sein Blick am Spiegel hängen. Die ganze Zeit hat er nur Voldemorts Gesicht als Reflexion darin gesehen. Jetzt ist aber durch die Flammen Harrys Silhouette hervorgehoben und er kann sich verschwommen selbst darin sehen. Und obwohl er nur flüchtig in den Spiegel geschaut hat, reicht es aus, um wieder in seinen Bann gezogen zu werden. Voldemorts Gelaber hat dazu geführt, dass er an seine Eltern denkt und genau wie beim ersten Mal, als er den Spiegel gefunden hat, sieht er sie langsam an seiner Seite auftauchen, diesmal allerdings von Flammen umringt. Sein größtes Begehr ist, dass sie wieder bei ihm sind, was dazu führt, dass Harry, wenn auch nur für eine Sekunde, tatsächlich darüber nachdenkt, Voldemort den Stein zu geben. Er kann sich von diesem Wunsch, seine Eltern wieder zu haben, einfach nicht losreißen. Beinahe ist Harry soweit. Er holt den Stein schon aus seiner Tasche, aber Voldemort kann nicht anders und muss weiterlabern. Hätte er die Schnauze gehalten, hätte er jetzt den Stein gekriegt. Aber nein, er muss irgendwelche Bösewicht-Motivation-Pseudo-Weisheiten von sich geben. Es gibt kein Gut und Böse. Es gibt nur Macht und jene, die zu schwach sind, um nach ihr zu streben. Tage jemanden, der das heute hören muss. Hashtag Self Healing. Hashtag Life is Beautiful. Hashtag gib mir den Stein. Einhorn Bloody Beauty, Link in der Bio. Aber mit diesen Worten verschwinden Harrys Eltern allmählich aus dem Spiegel. Alles, was Voldemort gerade gesagt hat, hat dazu geführt, dass es jetzt nicht mehr Harrys allergrößtes Begehr ist, seine Eltern wiederzusehen, sondern dass Voldemort die Schnauze hält. Und er schreit ihn an. Du Lügner! Gut, jetzt hat Voldemort echt alles versucht, hat alle Register gezogen. Ja, Da bleibt ja nichts mehr anderes übrig als ähm, Mord. Das ist immer eine gute Lösung. Töte ihn, brüllt Voldemort zu Quirrell. Und ich frag mich, warum? Harry zu töten ist doch unnötig. Voldemort will den Stein, nicht Harry. Harry zu töten hilft nicht dabei, dass Voldemort seinen neuen Körper kriegt. Harry hätte ihm sogar beinahe geholfen. Und es war ein verdammtes Glück für Quirrell, dass Harry überhaupt aufgekreuzt ist. Ohne ihn hätte er hier vom Spiegel festgesessen, bis Dumbledore gekommen wäre, um ihn wegzukäschern. So, und was ist Quirrells erstbeste Methode, um Harry umzubringen? Was ihm sofort einfällt? So ganz klassisch Todesfluch Kedavra? Nee, lieber nicht. Der Spruch ist ja schon bei Voldemort nach hinten losgegangen. Das hat die ganze Scheiße überhaupt ausgelöst. Harry Potter, der Junge, der überlebte, der Voldemort schon als Kleinkind besiegt hat. Nachher kriegt Harry nur eine zweite lustige Blitznabe auf der Stirn und wird zu der Junge, der schon wieder überlebte. Double Scar, Double Trouble. Wenn der Voldemort zweimal <lacht> failed. Jetzt erst recht. 20-jähriges Jubiläums-Remaster von George Lucas. Nee, Avada Kedavra machen wir lieber nicht nochmal, aber es gibt ja auch noch andere Flüche wie Crucio oder Imperius. Zwing Harry einfach dir den Stein zu geben. Es gibt ja viele andere Sachen, die man machen könnte, so als böser Schwarzmagier, der die dunklen Künste beherrscht. Das ist immerhin Quirrels Fach. Er kennt bestimmt einige magische Methoden, um das zu kriegen, was er will. Aber er entscheidet sich für was ganz anderes: was unmagisches, was handfestes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Harry ist eben nur ein kleiner Junge, den man einfach umhauen kann. Diese ganze Überreden wollen masche von Voldemort ist nur egomanisches Gehabe gewesen. Das hätte man von Anfang an mit ein bisschen Gewalt regeln können. Und das macht Krill jetzt auch. Mit Stil. Er geht nicht einfach ein paar Schritte auf Harry zu. Nein, er hebt vom Boden ab und fliegt zu ihm hin. So richtig Superman-Style mit ausgestreckter Hand. Diesen Stunt hat Krill-Schauspieler Ian Hart selbst gemacht. Es war eine seiner Lieblingsszenen im ganzen Film, weil es dem Gefühl von tatsächlich fliegen können sehr nahe gekommen ist. Er hat es sehr genossen, an Seilen herumgeflogen zu werden. Und sein Flug dauert wirklich nur eine Sekunde im Film, aber es hat mehrere Tage gedauert, das zu drehen. Und nachdem Krull diese paar Meter geflogen ist, ist seine Go-To-Tötungsmethode für Harry, ihn umzuschubsen und zu erwürgen. Aber nur mit einer Hand. Die andere liegt so ein bisschen auf Harrys Bauch, damit es so aussieht, als würde er zu Boden gedrückt. Aber nicht wirklich mit viel Kraftauswirkung. Es sieht eher ein bisschen creepy aus. Wir sehen Harrys Gesicht in einem Close-Up. Die eklig langen Fingernägel von Krull bohren sich in seinen Hals. Harry kriegt keine Luft mehr und man sieht wunderbar, dass seine ikonische Brille mit runden Brillengläsern überhaupt keine Gläser hat. Daniel Radcliffe hat mal gesagt, dass die Brille seine Lieblingsrequisite ist. Im Laufe der Filme wurden 160 davon hergestellt. Manchmal mit Gläsern, aber ohne Sehstärke und manchmal wurden die Gläser komplett weggelassen. Bei so einer Szene hier mit Feuer und sonstigen merkwürdigen Lichtquellen überall hätte die Reflexion in den Gläsern gestört. Und gerade bei Close-Ups von Daniels Gesicht kam es auch vor, dass sich die Kamera in den Gläsern gespiegelt hat. Darum wurden die einfach weggelassen. Also die Gläser, nicht die Kameras. Harry hat gar nicht damit gerechnet, einfach umgeschubst und mit einer Hand erwürgt zu werden. Und ihm fällt vor Schreck der Stein der Weisen aus der Hand. Er spreizt die Finger, versucht ihn zu kriegen, aber er liegt ein paar Zentimeter zu weit von ihm weg. Und Harry kann Quirrels einer Hand nicht entkommen. Der Stein der Weisen liegt ungeschützt auf der Treppenstufe. Und Quirrell kann ihn einfach schnappen. Einfach so könnte ihn jetzt schnappen. Könnte Harry loslassen und sich den Stein ohne Probleme schnappen. Den Stein Titel dieses Films. Sein größtes Begehr, was er im Spiegel gesehen hat, was er unbedingt haben will, mehr als alles andere auf der Welt, wo er ein ganzes Jahr lang drauf hingearbeitet hat, liegt da jetzt einfach um. Da liegt er. Ja, aber was passiert stattdessen? Harry wehrt sich und versucht, Quirrells Hand von seinem Hals wegzudrücken. Dafür ist er natürlich zu schwach und kriegt das nicht hin, aber als seine Hand, die von Quirrell berührt, fängt Quirrells Haut plötzlich an zu zischen und zu rauchen. Quirrel schreit wie am Spieß, taumelt von Harry weg, während seine Haut grau und pustelig wird, als würde sie verätzen. Quirrell schreit und schreit und schreit. Harry weiß gar nicht, was los ist. Hey, ich hab den nur ganz leicht berührt. Er guckt völlig verdattert auf die Innenfläche seiner Hände. Ja, das ist Dreck. Guckt sich dann noch mal die Rückseite seiner Hände an, ja, immer noch völlig zerratscht und voller Blut. Und guckt dann zu Quirrell und kriegt den Mund nicht mehr zu vor Schreck, denn Cirrills Hand zerfällt gerade langsam zu Asche und verteilt sich als kleine graue Flöckchen in der Luft. Und während ihm gerade brutal sein Körper zerfällt, schreit Quirrell was für ein Zauber ist das? Und ich frage mich schon wieder, was die Logik hinter all dem ist. Ich dachte, Quirrell hat vorher bewusst nicht Harrys Hand geschüttelt, weil er genau weiß, dass dann irgendwas Schlimmes passiert. Jetzt wollte er ihn umbringen und dachte, oh, die beste Idee ist ja, wenn ich ihn mit meiner nackten Hand am Hals berühre. Und und erwürge. Sobald Harry aber seine Hand anfasst, fängt da an zu zerbröseln und er schreit um sein Leben und fragt sich, warum das passiert. Also ging es die ganze Zeit nicht darum, sich zu schützen, indem er Harry nicht angefasst hat, sondern er wollte einfach so aus Abscheu nicht Harrys kleine, popelverschmierte, Sandkastendreckige Schmuddelhand berühren. Absolut verständlich. Quirrell kann also Harry berühren, da passiert nichts. Aber wenn Harry ihn berührt, dann geht das gebrösel los. Warum? Wodurch wird das ausgelöst? Kommt es speziell von Harrys Händen, wenn er Aktiv Quirrell anfasst? Oder ist es vielleicht Harrys Blut, was diese Reaktion triggert? Das wird irgendwie nie konkret erklärt. Alles, was Dumbledore später sagt, ist, dass die Liebe von Harrys Mom und ihre Aufopferung ihn quasi mit einem starken Schutz belegt haben, sodass es für Quirrell eine Qual war, ihn anzufassen. Aber am Hals ist okay, oder was? Quirrell ist in Panik und muss entsetzt mit ansehen, wie seine Hand langsam zerfällt. Und Voldemort brüllt ihn an: Du Narr, du sollst den Stein holen! Und sabbert dabei, dass die Speicheltropfen nur so herumfliegen. Ja, was denn nun? Harry töten oder Stein holen? Der Stein liegt da schon die ganze Zeit auf der Treppe. Den hättest du eben schon haben können. Komm mal auf deine Prioritäten, klar. Harry guckt sich um, sieht den Stein hinter sich liegen, guckt wieder zu Quirrell und denkt sich, ja, geil, ich benutze meine neu erhaltene Fähigkeit, alles mit meinen Killerhänden wegzuätzen, springt auf und greift Quirrell mit beiden Händen direkt in die Fresse. Da fängt dessen Haut erneut an zu rauchen und zu tischen. Quirrell und Voldemort zusammen fangen vor Schmerzen an zu schreien, und Krills Gesicht verlebt. Er wandelt sich langsam zu Asche. Harry muss sich zusammenreißen, nicht selber loszuschreien, denn das, was er jetzt mit ansehen muss, ist wirklich nicht für Kinderaugen. Quirrell kann nicht mehr schreien. Sein Mund ist zu Asche geworden. Er kann nichts mehr sehen. Seine Augen sind zu Asche geworden. Er hält einen Moment lang inne und lehnt den Kopf zurück, während der Rest seines Körpers langsam zerfällt. Das ist der Moment, in dem ihm klar wird, dass er stirbt. Obwohl er gar nichts mehr wahrnehmen kann, geht das, was von seinem Körper übrig ist, einen letzten Schritt auf Harry zu und versucht, nach ihm zu greifen, bevor auch seine Beine zu Asche werden und in einer stolpernden Bewegung in sich zusammenknicksen. Und er nur noch von seiner Kleidung zusammengehalten wird, bis diese schließlich auf den Boden fällt und aus allen Öffnungen Quirrels Körperstückchen herausfliegen und sich in einer Riesenaschestaubwolke im Raum verteilen. Wow, holy fuck! Im Buch steht übrigens nichts davon. Da steht nicht, Quirrell verwandelt sich in einer visuell beeindruckenden, aber extrem verstörenden Sequenz ganz langsam und quälend in einen Haufen Asche und kriegt das bei vollem Bewusstsein mit und hat die ganze Zeit Schmerzen und ist sich seines eigenen Todes bewusst, sondern da steht, er schreit, weil er rote Brandblasen bekommt und dann wird Harry ohnmächtig. Ja, da steht nichts davon, dass Quirrell so grausam stirbt. Ich meine, es sieht cool aus, aber wow. Tja, das war das letzte. Mal, dass wir Quirrell gesehen haben, und es war nicht nur eine Qual für ihn, von Harry angefasst zu werden, sondern es war auch eine Qual für mich, diesen Namen auszusprechen. Quirrell ist eine merkwürdige Aneinanderreihung von Zungenbewegungen. Laut J.K. Rowling sollte es ja eine Fusion aus den Worten Squirrel für Eichhörnchen und Quiver für Zittern sein, weil Quirrell die ganze Zeit nervös zittert und so harmlos und niedlich erscheinen sollte wie ein Eichhörnchen. Sein Vorname ist genauso merkwürdig, der kommt nie in den Büchern vor und in einer uralten IMDb-Liste wurde hatte er mal erwähnt, da hieß er aus irgendeinem Grund noch Slatero Quirrell. Man hätte ihm den wunderbaren Spitznamen Slut geben können, aber der Name wurde verworfen, denn irgendwann ist eine ganz offizielle Sammelkarte für das Harry Potter Trading Card Game erschienen und da wurde er Professor Quirinus Quirrell genannt. Vor einiger Zeit hatte ich das ja schon mal angesprochen und mir vorgenommen, die Bedeutung des Namens genauer zu erklären und das habe ich mir bis zu dieser Podcast-Folge hier aufbewahrt. Mehr als zwei Jahre lang. Pass auf, Quirinus. J.K. Rowlings. Gedanken dazu auf Wizarding World lauten wie folgt. Quirinus war ein römischer Gott, über den es nicht viele Informationen gibt. Mit freundlichen Grüßen, J.K. Rowling, Autorin. Alles klar, J.K. Geiler Text, richtig geil. Äh, könntest du diese nicht vielen Infos vielleicht minimal erläutern? Ja, also der Gott Quirinus wird im Allgemeinen mit Krieg in Verbindung gebracht. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Quirrell nicht ganz so harmlos ist, wie er scheint. Mit freundlichen Grüßen, J.K. Rowling. Autorin. Okay, danke. Das waren für mich etwas unbefriedigende Infos, deswegen habe ich selber noch mal ein paar Wikipedia-Seiten hin und her geklickt. Das Wort Quiris hat lateinischen Ursprung und bedeutet Speer. Quirinus heißt also übersetzt sowas wie der mit dem Speer. Das hat ja schon was Kriegerisches. Quirinus war der Name, den die Sabiner, unmittelbare Nachbarn der Römer, ihrem Kriegsgott gegeben haben. Und nachdem die beiden Völker sich vereint haben, war es einfach nur eine andere Bezeichnung für den römischen Kriegsgott Mars, beziehungsweise es war wahrscheinlich von Anfang an die gleiche. Gottheit. Also, es stimmt schon, dass es wenig Informationen über ihn gibt, denn Quirinus ist nur eine Alternativbezeichnung. Genauso wie DJ Snoopadelic. Es gibt aber noch einen anderen Gott namens Janus, der wird oft mit dem Beinamen Quirinus erwähnt. Und Janus war der römische Gott der Anfänge und Übergänge. Wir ehren ihn in gewisser Weise auch heute noch. Der Anfang des Jahres, Januar, ist nach ihm benannt. Er repräsentiert die Dualität der Welt, Anfang und Ende, Leben und Tod, Licht und Dunkelheit. Und dadurch, dass er auf den Anfang und das Ende gleichzeitig Blickt, wurde er oft mit einem Doppelgesicht dargestellt. Mit einem Gesicht schaut er in die Vergangenheit und mit dem anderen in die Zukunft. Hey, Das passt natürlich unfassbar gut zu Quirrell und Voldemort. Aber Quirinus Quirrell ist dann ja schon wieder so ein dämlicher Name wie Remus Lupin, aka Wolfie Mac Wolf. oder Sirius Black, aka Hundestern Schwarz Wauwau -Wau oder Draco Malfoy, aka Draco von Schlecht Schlangen Bösingen. Und Quirinus Quirrell fügt sich dann in die Reihe von Mein Name ist das, was ich bin, ein und ist dann halt Doppelkoppus von Zillerhansel. Wer nennt sein Kind denn so? Viel Spaß in der Schule, Quirinus. Ich hoffe, du tust nicht so, als wärst du voll schüchtern und lässt dir ein zweites Gesicht von irgendeinem Bösewicht auf dem Hinterkopf wachsen, weil das falsch zu deinem Namen passen würde. Das wäre richtig dämlich. Okay. Okay, denkt sich Harry jetzt auch, als er auf die Überreste von Quirrell starrt, die in winzigen Ascheflöckchen um ihn herumfliegen. Da würde ich jetzt nicht so doll einatmen. Und dann guckt Harry nochmal seine Hände von allen Seiten an. Handinnenfläche. Hm, immer noch dreckig. Handrücken. Hm, immer noch blutig. Und dann sieht er den Stein der Weisen, immer noch ganz unscheinbar auf der Treppenstufe liegend. Die Kamera fährt an den Stein heran und wir sehen ihn in voller Pracht in einem extremen Close-Up. Und für dieses Besondere, Filmnamengebende magische Artefakt wurde im Art und Prop Department natürlich viel überlegt, wie der wohl aussehen soll. Er musste einfach perfekt sein, er musste als Symbol für den Film stehen. Man hat Jackie Rowling gefragt, was hast du dir an Aussehen so vorgestellt? Und sie meinte, ja, ist wie so ein Rubin, aber ungeschliffen. Dann hat man mehrere künstliche rubinrote Steine hergestellt, die sahen dann aber alle eher aus wie Bonbons und hatten irgendwie nicht das richtige Etwas. Sie haben schon gedacht, scheiße, das wird voll schwierig, haben dann aber zufällig ein Stück roten Quarz irgendwo im Lager rumliegen gehabt, den aus roten Epoxidharz nachgebaut und boom, das war genau die Art von Stein, die sie haben wollten. Tiffany Kearsley, die Teil des Art Departments für den Film war und mit den Props gearbeitet hat, die im Abspann aber noch Tiffany Woods hieß, hat das alles in einem Interview für Wizarding World erklärt und meinte auch, dafür, dass sie sich am Anfang so einen Kopf darum gemacht haben, war die Herstellung des Steins am Ende dann doch ganz einfach, was in der Prop-Herstellung sonst nicht so üblich ist. Und das, was man nun im Film sieht, ist ein recht unscheinbares Stein. Kein typischer Edelstein mit besonders schön geschliffener Form, sodass seine Brillanz und Schönheit voll zur Geltung kommen, sondern es ist so ein klumpiger, dunkelroter, grob gekloppter Brocken. Er sieht aus wie so ein etwas größerer Schotterstein, den man so am Bahnhof unter den Schienen aufgehäuft sieht. Nur halt in leicht transparent rot. Er hat eine poröse Oberfläche, aber er strahlt trotzdem in dieser Einstellung eine gewisse Magie aus, da das Feuer um ihn herum seine wenigen glatten Stellen zur Geltung bringt und seine harten, groben Kanten im Licht der Flammen golden aufleuchten lässt. Es gab sogar von diesem Stein mehrere Versionen, einmal aus hartem Harz, dann wieder etwas weicher, je nachdem ob eine Actionszene gefilmt wurde, damit nicht aus Versehen irgendwer einen harten Stein gegen den Kopf bekommt und eine Narbe kriegt oder so. Das wäre voll peinlich, wenn sowas passieren würde. Und man will die Schauspieler ja auch schwitzen. Naja, außer Rupert Grint, der kriegt Geröll ins Gesicht geworfen und darf die blutigen Steinstücke dann auch noch als Souvenir mit nach Hause nehmen. Harry mit seinen blutverschmierten Händen er greift jetzt nach dem Stein der Weisen, hebt ihn auf, hält ihn vor sich und schaut ganz erschöpft, aber erleichtert darauf. Er hat's geschafft. Er hat den Stein vor Voldemort beschützt mit seinen brutal tödlichen Killerhänden der Liebe. Doch während er den Stein in seiner Hand betrachtet, steigt hinter ihm ein Wölkchen der Asche in die Höhe. Was kann das sein? Das erfahren wir beim nächsten Mal, denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind Outtakes. Quirrell befiehlt Harry, zum Spiegel zu kommen. Sch Spiegel. Komm zum Spiegel, Harry. Dieses gemäßigt schreckliche Gesicht, was wir jetzt auf Harry <lacht> Auf Harrys Kopf sehen. An manchen Stellen brennt es allerdings nicht so fleckendeckend. <lacht> Ist ihre Kleidung auch so voller Flecken? benutzen sie Feuer. Dann haben sie keine Flecken mehr. Es ist wirklich fleckendeckend. Puh. Im Buch kommt in dieser Szene eigentlich kein Feuer vor. Stattdessen schnippt Schnirrl, weil er weiß, dass wenn er ihn berührt, irgendwas Schlimmes passiert. Ä <lacht> hui. Es war nicht nur eine Qual für ihn, von Harry angefasst zu werden, sondern auch für mich war es eine Qual, diesen Namen auszusprechen. Wow. Quill, quill, quill. Er repräsentiert die Dualität der Welt Anfang, Ende, Leben, Tod, dicht. <lacht> Bist du dicht oder nüchtern?